0: Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes Un podcast que se graba desde la cocina Bienvenidos a una nueva edición de este su bonito podcast, el podcast de tripas mutantes Nos encontramos en el episodio número 142 y me da muchísimo gusto que me puedan acompañar Pues no sé, en la tarde, en la mañana, en el día, en el transporte, en el trabajo, en el gimnasio En ese lugar en el cual y en, en, por supuesto en el horario en el que ustedes decidan escuchar este bonito podcast Episodio número 142, mi nombre es Eduardo y les doy la bienvenida pues, a este bonito espacio Y no está de más recordarles esa cuenta testimonial de Twitter que tenemos que es arroba baúl misterio y por supuesto nuevamente recordarles y agradecerles sus descargas y escuchas que ustedes hacen a través de su aplicación o plataforma de podcasting favorita, muchísimas gracias arrancamos porque hay harta, harta información Y comenzamos con el mundo de las adaptaciones En este caso televisivas Por parte de eh, Disney Con respecto al universo De Marvel Comics Bueno esto pues debo decirlo que fue una grata sorpresa Tuvimos ya Finalmente un tráiler en forma De She-Hulk Attorney Under and the Law Serie que por supuesto adapta a este personaje La prima de Bruce Banner La prima de Hulk <risa> Y es una de serie que está en tono de comedia y bueno, podemos ver ya a Tatiana Masley, que es la que interpreta a Jennifer Waters, alias She-Hulk. Y que bueno, por lo que se puede ver en el tráiler y por supuesto del título del, del, de, de la serie, She-Hulk Atomintola, pues es una abogada que se especializa en casos que tienen que ver con metahumanos o sobrehumanos, en este caso con, con aquellos desastres, con estas... Cuestiones y circunstancias que tienen que ver con el mundo de los superhéroes, y que, pues, <ríe> en términos legales, sí deben ser todo un tema, ¿no? Sobre todo, no sé, me, me remite en estos momentos la destrucción de la ciudad de Nueva York después de la invasión Chitauri. ¿Qué pasa en realidad? ¿Cómo se castiga o cómo se judicializa, judicializa pues a estos héroes, a estos villanos que, pues, este. Pues ...que están lejos de, de, de la normalidad... ¿no? <ríe> ...la serie tratará de seguir esto... Eh, ...el camino de Jennifer Walters... ...la abogada de 30 años... ...que aparte pues nos cuenta que es una abogada... ...una mujer soltera... ...y que tiene que lidiar con pues con el romance... ...con las citas... ...y por supuesto aparte de su vida laboral... pues ...complementar esta parte de, de, de su vida personal... Por supuesto tendremos de regreso a Mark Ruffalo como, como Hulk, como Smart Hulk. <risa> eh, vamos a ver cómo... Eh, ¿Ustedes han leído la, la tira cómica o vieron la serie de televisión de los 90 de The Hulk? Curiosamente ahí salió She-Hulk. Eh, está disponible en, en Disney+. Plus Vemos cómo se transforma Jennifer Walters, cómo es que adquiere los poderes este, pues de su primo, de Bruce Banner, ¿no? Regresa también Tim Roth, que es una sorpresa, regresa como Abomination. Regresa Benedict Wong como Wong, lo acabamos de ver en, en Doctor Strange. Y por supuesto se agrega un elenco ahí, pues, nuevo para esta serie, que pues insisto, está más en un tono de, 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 de comedia, ¿no? Eh, la, la serie ahí nos deja ver incluso un poco acerca de cómo visualmente se va a ver She-Hulk, que también generó ahí cierta controversia, porque es así como de... Le hubieran echado otros tres pesitos de CGI. <risa> porque si sí se ve un poquito... Pues... Hay presupuesto. Yo creo que le deberían invertir un poco más. Seguramente son de las cosas que van a estar trabajando. Pero bueno, ya hay expectación. Porque ya se pudo ver el tráiler. Entonces, y es de estas series que vamos a poder ver este año. Y que bueno, pues también nos traen de regreso... Pues al... A la, a la cuestión de los verdes gama, ¿no? <ríe> Esta serie se estrena este año y bueno, pues a prestar ahí atención. Yo les pregunto a ustedes, amigos y amigas, ¿qué les pareció el tráiler? este ¿Qué les parece el personaje de Jennifer Water como she -Haw? Y bueno, para no salirnos de Marvel, bueno no de Marvel, de Disney, eh, hace algunos días se publicó esta, pues yo creo que, ¿cómo decirlo?, llamativa reportaje, eh, artículo eh, que tuvo la revista Vanity Fair en su edición, no sé si va a ser de este mes o del, del, del siguiente, en donde tiene como protagonistas y en portada a Star Wars The Rebellion, Will Be Television o ¿no? algo así. Lo que, lo que sería traducido, la rebelión será televisada. ¿no? <ríe> y pues eh, en la portada podemos ver a uh, Obi-Wan Kenobi, interpretado por Ewan McGregor. Tenemos por supuesto también a, a, a Diego Luna como Cassian Andor. Tenemos por supuesto al papi chulo de... ...Din Jardín, este ...Mandalorian... ...interpretado por Pedro Pascal... ...y por supuesto tenemos a la preciosa... ...Rosario Dawson como Ahsoka Tano... ...y bueno, este es... Eh, ...pues está de sobra decirlo... no. ...son los personajes en los cuales... ...se estará cimentando el universo... ...o está cimentado el universo... ...cinematográfico de Star Wars... ...en este momento... ...y bueno, pues en la televisión es donde... ...han recobrado... ...pues no digo un segundo aire, pero sí un interés que desafortunadamente en cine no fue del todo aprovechado. Al menos también en términos de crítica, lo que están haciendo en televisión es mucho más atractivo, más llamativo. Hay más conversación al respecto. Incluso hasta hay como cierta armonía entre el fan hardcore de las series clásicas, de la se de la saga clásica. Con, por supuesto, nuevas generaciones que definitivamente no engancharon con la nueva trilogía. ¿no? Entonces, también, por supuesto, engancha con la segunda trilogía eh, que dirigió George Lucas, con la amenaza fantasma, guerras clónicas y la venganza del Sith. Eh, bueno, insisto, son personajes. Y... Ahí hay de, de chile, mole y guacamole. ¿no? <ríe> eh, Row One, película que vimos ¿saben, hace algunos años. ...que es una cosa extraordinaria... ...personalmente creo que está dentro del top 3... ...de las tres mejores películas de Star Wars en general... ...yo sin ningún problema... ...me quedo con el Imperio Contra ...y después con Rogue One... ...compiten ahí... ...palmo a palmo, codo a codo... ...pero bueno, cada quien tiene su, su, su favorita... ...y por supuesto, Ewan McGregor regresa como Obi-Wan Kenobi... Eh, ...después de los eventos de, de las guerras clónicas... qué pasó con él que sucedió hay una serie ya también de declarar porque obi wan kenobi es una serie que se estrena la próxima semana el 27 de mayo ya llega a través de la plataforma digital y eh, parte de la gente que está en presión no recuerdo exactamente si es la productora eh, declaró que obi wan kenobi tiene un toque tiene ahí tintes de, de, de joker que es una cosa ahí muy disruptiva anárquica <risa> es eh, bastante curiosas las declaraciones y por supuesto eh, Din Jardín, interpretado por Pedro Pascal de Mandalorian es la serie más importante pero bueno, detrás de todos estos personajes y bueno, también en un futuro vamos a tener la serie de Socatano. Eh, entonces eh, el universo de Star Wars está ahí está mirando al futuro pero también le da un vistazo al pasado para tener contentos a los fans y por supuesto porque todavía hay historias que contar acerca de la república de hechos que pues, nada tienen que ver con los skywalkers o quizás ya es meramente referencial pero bueno el artículo abunda, abunda eh, y abunda sobre eh, lo importante que está haciendo dentro del formato de series de televisión y la oportunidad que se le está dando para contar historias mucho más desarrolladas. También recordando a la gente que está detrás, ¿no? Como John Favreau, Robert Rodríguez, toda esta gente que tiene un amor por la franquicia y que entiende el espíritu. ¿no? Eh, bueno, pues este. Yo creo que todos esperamos eh, con interés estas series. Porque al final del día la saga de Star Wars pues, sigue generando interés. Independientemente de la última trilogía. <música> Por cierto, también en el... Ya, dando un, alejándonos del universo de, de, de DC, de, de, de Marvel y de Star Wars y de Disney eh, Warner Bros. también ahí está dando batalla, digo no, no al mismo nivel Pero también está dando noticias al respecto de lanzamientos Tanto para su plataforma de HBO Plus Que es donde le están aportando muchísimo Con sus proyectos Y también han, han entendido que hay personajes que probablemente son icónicos pero que también pueden tener ahí una... Pues no propiamente un giro de tuerca. Pero sí, ¿por qué no aumentar el nivel? Porque dan para eso. Bueno, Vilma Dinkle, a la cual recordamos por ser parte de la pandilla de Scooby-Doo. Personaje, pues yo creo también muy icónico. Va a tener su propia serie de animación. Pero aquí la curiosidad y lo interesante es que es un proyecto para la plataforma de HBO Max. Y es una serie animada para adultos. Ya hay una serie de imágenes que nos dan un poquito de pues de indicios de por dónde va la serie. Evidentemente la serie nos va a mostrar a una Vilma mucho, mucho más madura. Está muy en el tono, hacen la comparación con la serie de Harley Quinn, no sé si la han visto. Es una serie de subidita de tono, este pero también una serie madura. Pero es una serie también cómica, es una serie con un humor para adultos al final del día... Entendiendo que el personaje te permite hacer esto. Hay margen para hacerlo. Entonces eso me parece como también entendible y muy válido para presentar una serie de este tipo. ¿no? Y Belma pues bueno, Dinko, hay que recordarla que pues, en la serie de Scooby-Doo, pues ella era como el cerebro de, de ese grupo que al final del día ya quien ofrecía y resolvía con los datos y los detalles importantes de las investigaciones. que se Bueno, la reseña o la sinopsis de este programa base, un giro original y humorístico que desenmascarará el pasado complejo y colorido de uno de los solucionadores de misterios más queridos de Estados Unidos. El productor ejecutivo Mindy Kalin pondrá voz al personaje titular, o sea, Bill Ma Dingle. Y pues la serie nos contará acerca de las aventuras de esta chica de Bill Ma Dingle resolviendo casos. Este, insisto, con un humor maduro También con temática Pues mucho más explícita Y bueno, yo creo que daba para eso Porque algunos de los casos de Scooby-Doo Pues incluso tenían Hay que recordar que Scooby-Doo si bien es una serie De animación en tono de comedia eh, Que con los años también fue variando Había una evolución En algunos momentos y Algunos de los temas Y algunos de los casos eran Pues bastante <risa> Incómodos <risa> Bueno este, Pues esta es la noticia, vamos a tener una serie Pues de Vilma Va a llevar el nombre, así Vilma Y que bueno, pues esperamos que llegue este año Y si no, pues el siguiente, ya hay ahí Imágenes de, de, de animación, entonces Supongo yo que es un proyecto ya muy avanzado Y que esperemos Pues llegue este año Y continuando con DC y HBO Plus, <risa> HBO Max, perdón. Eh, hace algunos meses se había rumorado dentro de los proyectos que tenía ahí en Puerta Warner Bros. Pues era el de hacer una película para la plataforma de HBO Max que tenía que llevar como protagonistas a los personajes de los Wonder Twins, los, los gemelos fantásticos. Tal vez lo recuerden ustedes por la serie de Liga de la Justicia, era los de Gemelos Fantásticos. Poderes de los gemelos fantásticos, actívense. Que tenían los poderes más estúpidos del mundo. <risa> ay, 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 Y eran, eh, si mal no recuerdo, eran Jaina y San. Y traían ahí un mono que se llamaba Glick. Originalmente aparecieron en los superamigos ahí por ahí del 73 al 77, que es lo que duró las distintas encarnaciones de la serie de la Liga de la Justicia. Porque después fue el reto de los superamigos. La, la, la... Tuvo distintos nombres cada temporada. <ríe> bueno, el proyecto era originalmente convertirlo en, en una película. En una película para la plataforma de HBO Max. Incluso ya tenían a los protagonistas eh, KJ Apa, iba a interpretar a, a, a San. Y Isabel May, iba a interpretar a Zaina. Ambos, bueno, pues vienen de hacer cosas para la plataforma. Y. Pero bueno, al final del día el proyecto se cayó Y se cayó No porque el guión fuera malo Sino por una cuestión de presupuesto Se habla de que eran 75 millones de dólares Lo que iba a costar esta película Y pues, pues Ahorita con la fusión y todo este proceso con, con Discovery Hicieron un replanteamiento y dijeron No, es una película muy cara <ríe> Si hubiera costado menos de 35 millones de dólares Que es la información que se tiene Probablemente el proyecto hubiera continuado le hubieran dado luz verde, pero 75 millones de dólares es mucho dinero para una película, para la plataforma de HBO Max, eh, pues alguien pensará y dirá, bueno, pero Netflix hace películas de mucho mayor presupuesto, sí, pero Netflix es una plataforma productora que se dedica a eso, a hacer contenido para su plataforma, eh, HBO no, es, es un ente mucho más grande, es Warner Bros., Discovery, y evidentemente su principal apuesta cuando se trata de películas de un presupuesto bastante considerable pues es que estas lleguen a salas cinematográficas y que sean reedituables. Evidentemente, y ya lo habíamos comentado aquí en distintos programas, hay también una apuesta de los estudios importantes en sus plataformas para crear contenido original. Porque la idea es no solamente te muestro mis series y mis películas que tú ya conoces, sino también... Eh, te presento cosas originales que no vas a ver en el cine o en, no sé, en los canales de cable, sino es un producto original para la plataforma, entonces te atraigo, te suscribes o sigues suscrito, eso es como parte del gancho también de, 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 de este tipo de proyectos. Bueno, pues no sé si, no sé si es buena o mala noticia el, el hecho de que se confirmara que pues, el proyecto de los Wonder Twins está cancelado y más muerto <risa> que nada Y bueno ya arrancó actividades el festival de Cannes en su edición número 75, 75 años, ya es bastante tiempo y bueno pues ya empezaron también las sorpresas, los rumores, las noticias al respecto del evento y pues eh, se han generado noticias que me parece que muy positivas, la película que arrancó el festival de Cannes y que bueno pues es una cosa curiosa, eh, pues generó aplausos, reconocimiento, ...pues esta película que se llama Final Cut... ...es una película... ...de zombies... <risa> ...la película está dirigida por Michelle... Eh, ...Hassana Vicious... ...y que bueno pues... Eh, ...las primeras críticas la llaman como... La, ...la califican como una película... ...una comedia inteligente, vertiginosa... ...y que bueno pues... Insisto, este fenómeno que pues es muy subjetivo, ya sabemos, ¿no? las ovaciones de 5 minutos, ovaciones de 20 minutos, reconocimiento, público rendido, eh, la crítica, y después ya no sabemos qué pasa con estas películas, o son películas que se pierden, o qué sé yo... <risa> Bueno, originalmente la película se iba a titular o se iba a llamar Z, pero bueno, por el conflicto que se está llevando a cabo, bueno, que está sucediendo en estos momentos en Europa entre Ucrania y Rusia, Z tiene una palabra y tiene que ver con una connotación que los rusos, bueno, el caso es que genera polémica. Entonces, pues amablemente les pidieron que la cambiaran y si efectivamente la cambiaron, le pusieron Final Cut y insisto, la película ya trae ahí como reconocimiento de por parte de, de la crítica. Ahora, de qué va Final Cut? Y aquí es cuando vamos a empezar. Si ustedes son gustosos devoradores del cine de zombies, les va a parecer familiar lo siguiente. Final Cut comienza con una secuencia de 30 minutos durante la cual el rodaje de una película de zombies parece volverse mortal. Después de lo que parece ser la muerte final en una escena sangrienta, los créditos aparecen solo para revelar una historia de fondo. La acción retrocede un mes antes, donde un director francés de segunda categoría, Remy Bouillon Duris, es abordado por una japone por un pro productora japonesa, Yoshiko Takajera, para dirigir una película de terror en una toma ininterrumpida. ¿Les parece familiar la premisa? <ríe> sí, esta película es un remake. Eh, me parece que este es el primer remake porque viene otro también en camino por parte de los americanos, de One Cut of the Dead, esta película de 2017 dirigida, si mal no recuerdo, por Sushi Ueda, y que eh, los portales, en este caso de horror, que ya la han podido ver, hablo de la película de Final Cut, la, la película que está en canes, y lo que nos dicen es que es una película que está totalmente alejada, que no tiene ni una pizca, de los elementos que tiene eh, One Cut of the Dead. One Cut of the Dead, digo, aparte del exotismo de que es una película hecha por, por japoneses y el, la forma particular en que ellos conciben eh, esta cuestión de zombies, eh, la película japonesa tenía elementos ahí muy particulares. Si ustedes la ven, es, es, literalmente es una película que se ve que está hecha con dos pesos. ...no está hecha con dos pesos evidentemente... ...pero es una película muy muy rudimentaria... ...en términos técnicos... ...eso sí, muy bien ejecutada... ...y sorprende con este par de giros... ...ahí de de, de de tuerca que tiene la trama... ...y es una historia que también... ...sorprende de manera muy agradable... ...porque de verdad parece que estamos viendo... ...una película amateur... ...y sobre todo en una sola toma... ...es decir, la película tenía componentes... ...hablo de la japonesa por supuesto que le hacían, este, aparte de atractiva e interesante, un, pues una bocanada de aire fresco para el género de, de, de del zombie, que insisto, es un tema ya rebuscado, y el asunto es ahora cómo lo cuentas, y eso me parece que era el gran atractivo, o el gran atractivo que tiene esta película One Cut of the Dead, la japonesa, si no la han visto, bien, es una chulada de película, se va a pasar muy bien, <risa> y viene también, si mal no recuerdo en proceso, ...una versión por parte de los americanos... ...que eso sí me da muchísimo miedo... Eh, ...pues bueno, insisto, es una película que está contada en capas... ...y bueno, no les cuento más... ...para que se, se sorprendan... ...ingratamente, pero bueno... ...la película... Eh, ...pues que está en Cannes, Final Cut, pues sorprendió... ...y... Pues bueno pues, ...si se llega a estrenar de este lado... ...o hay un tráiler, pues lo comentamos... ...damos nuestras impresiones de... ...de, pues de qué nos pareció, si, si está... ...acertada si se acerca o definitivamente mejor ni lo hubieran hecho pero <risa> bueno, ya, ya comentaremos este tipo de, de, de detalles que insisto son primordiales ¿no? pero bueno ya está ahí la primera impresión trae muy buena recepción la película esta de Final Cut También hace algunos días se pudo ver un teaser o ya está disponible el tráiler. Ya también la película se pudo ver a través del Festival de Cannes. Hablamos del nuevo trabajo del grandísimo ya de culto George Miller. Eh, su última película fue Mad Max Fury Road que también curiosamente la estrenó en Cannes. Que es una película, eh, bueno es un director icónico ya. Y que incluso su siguiente proyecto es este, pues una precuela del universo de Mad Max. <risa> furiosa y, y bueno pues esta película bueno pues entramos en, en Cannes el nuevo proyecto de George Miller se está exhibiendo en Cannes ya se puede ver el tráiler y la película lleva por nombre 2000 Years of the Login y es una película que va a llegar este verano pues a todo el mundo se estrena concretamente el 31 de agosto de este año y ya está el tráiler completo y trae como protagonistas a Tilda Swinton y a Idris Elba. Ahora bien, ¿de qué va la, la, la premisa? ¿De qué va la, la historia? Bueno, la historia nos cuenta acerca de la doctora Alitea Binik, que está interpretada por Tilda Swinton como una académica, una investigadora, que está contenta de, con su vida, pero que por una extraña razón y un buen día, eh, mientras asiste a una conferencia en Estambul, en Turquía, accidentalmente cae ya sus manos una especie como de lámpara eh, en donde bueno al frotarla accidentalmente pues convoca a un dejin que está interpretado por Idris Elman, que es un genio eh, el dejin forma parte de dentro de la es uno de estos personajes místicos, incluso sobrenaturales eh, propios de, de, de la cultura este, de la fábula de las historias que tienen que ver con, 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 con los musulmanes y bueno pues hay que recordar que los o los genios ofrecen curiosamente, pero trae trampa por supuesto tres deseos a cambio de su libertad eh, y bueno él, se nos cuenta que este ma, este genio, este daijin interpretado por Idris Elba está en búsqueda del amor verdadero eh, evidentemente ya sabemos a lo largo de las adaptaciones que se han hecho pues, de este personaje que los deseos se encierran, pues, aparte de una oportunidad, también una maldición, porque son, son deseos que incluyen una trampa, que probablemente el, el poseedor de la lámpara no los detecta o suele ser como muy primario en cuanto a estos y bueno pues después le acarrea la, la, la desgracia <risa> eh, por lo que podemos ver en el tráiler el personaje de la doctora Alitea Barney pues conoce la historia del dajin o del mito del dajin y pues no va a pedir deseos así como así entonces hacen también un recorrido histórico acerca de qué ha ocurrido quienes han accedido a los deseos ¿Y qué les pasa? Entonces hay una especie de moraleja en esto y bueno, pues la, la mejor decisión o, la, o el personaje de la doctora tiene que tomar la, la decisión correcta para que este deseo no se convierta en una desgracia. <risa> bueno, eso es como la, 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 la noticia importante. Ya está disponible este tráiler de Three thousand years of the login. Y bueno, lo siguiente, George Miller pues es furiosa con Ann Taylor. Y que bueno, pues esperemos llegue en, pues no sé si en un, en un par de años, pero bueno, es el siguiente proyecto de George Miller. Y una noticia que se pudo conocer, digo, no es que esto ese ex expropósito fuera como parte de los eventos del Festival de Cannes, pero bueno, eh, evidentemente la presencia de películas coreanas también está presente. Y surgió hoy la noticia al respecto con el creador de pues, la exitosa serie del año pasado, Squid Game, el juego del calamar, que cómo iba la serie, ¿no? Si pues, la tendremos en, en, en fechas próximas. Y su creador... Han Dong-Hyung confirmó que la serie sí efectivamente se está desarrollando, pero que hasta el momento pues solamente lleva pues, pues unas paginitas, o sea, sigue esbozando la idea de cómo convertir o cómo desarrollar eh, lo subsecuente de la historia y que pues probablemente se vea en el 2023 o 2024. <risa> Entonces, si ustedes tenían pendiente del juego del calamar, va a largo. <risa> Pues tristemente eh, nos enteramos también el día de ayer, fue noticia mundial, pues el fallecimiento del grandísimo Vangelis, compositor, músico, al cual le debemos, yo creo, no tuvo una gran trayectoria en sonorizar películas, pero sí las pocas que tuvo lo hizo de manera increíble, de manera fantástica. Evangelis tuvo ese don que pocos tienen, eh, no solamente se trata de musicalizar una película, de ponerle esa cuestión de fondo, no, 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 se trata de crear atmósferas, de trasladarnos a lugares, evocarnos sentimientos, sensaciones, emociones, y pocos logran hacerlo de verdad de manera fantástica, esto que estamos escuchando de fondo forma parte eh, de la banda sonora incluso es el título introductorio de pues ese clásico del cine eh, carros de fuego y bueno pues insisto, hablar de Vangelis es hablar de una de las trayectorias más importantes eh, él tuvo la, 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 la oportunidad y las películas también tuvieron el privilegio de que este señor Vangelis las musicalizara pusiera fondo a estas películas clásicos como por supuesto Blade Runner este eh, 19, 1947 The Bounty Wonder of the Life Vampire on the Venecia Beetle Moon Alexander que fue como de sus últimas películas eh, algunas de sus composiciones se utilizaron pues, para series, se siguen utilizando para series, películas eh, bueno, pues insisto, es desafortunadamente una pérdida dolorosísima para... Eh, si mal no recuerdo, este año sacó un sencillo, eh, Abraham, Abraham Team, que forma parte de, del soundtrack de Carros de Fuego, y el año pasado sacó un álbum que es June to the Jupiter, eh, tenía Nocturna, Rosetta... Mm, insisto Alexander de Greco fue el último que musicalizó en términos de películas Alexander del 2004 eh, por supuesto Blade Runner de 1994 Conquest of the Paradise 1492 Conquest of the Paradise eh, y bueno pues eh, Carros de Fuego que es como su primer gran proyecto de 1981 pues es una tristeza ¿no? al final del día pero bueno, se podemos seguir escuchando su música en las distintas películas pues en las que él participó. y esto que escuchamos de fondo es Blade Runner Blues eh, esta pista concretamente nos evoca muchísimo Blade Runner hablando concretamente es una banda sonora que, híjoles, empalma de manera increíble con el trabajo de Ridley Scott a, a nivel visual, y que nos recuerda esos escarceos amorosos, afectivos entre Rick Descartes y Rachel, ambos interpretados por Harrison Ford y Sean John Entonces, es. Ah, Blade Runner es de mis bandas sonoras favoritas de la vida y está hecha por este señor O'Non. Y esto que estamos escuchando de fondo es 1492, La Conquista del Paraíso. Película dirigida por Ridley Scott. Fue la primera película en la cual, bueno, en donde ellos forman Mancuerna y después lo vuelve a llamar para Blade Runner. Película en la cual podemos recordar, por supuesto, al gran Girard Gerard Depardieu, a Sigony Weaver. Eh, película que nos narra o nos cuenta la historia del descubrimiento de pues, de América. ¿no? Gerard de Depardieu interpreta a Cristóbal Colón. Y la epopeya que ello significó, pues, la, el descubrimiento de América como continente, de las civilizaciones, eh, y la banda sonora juega un papel importantísimo dentro de, de, de esta película. Eh, vamos a preparar un especial con, pues, un conocido propio del programa, este, que por supuesto, es un melómano empedernido y que conoce infinitamente mucho más que yo de, de, de música y sobre todo pues es un fan de Vangelis. Eh, en cuanto pueda, pues este, platicamos con él. Él ya está preparando cosas porque, pues, este, eh, quiere hacer un homenaje. <risa> pues a este extraordinario compositor, músico y artista. Descansa en paz el grandísimo Vangelis. Y así cerramos esta edición número 142 de su podcast, mi podcast Tripas Mutantes, espero que se la hayan pasado bien, los haya podido yo entretener, informar acerca de este mundillo que nos, que nos gusta y que nos apasiona. Les recuerdo las vías de contacto, tenemos una cuenta de, de Twitter, arroba y pueden escuchar y descargar este podcast en su aplicación o plataforma de podcasting favorita. Por favor no olviden dejarnos algún tipo de reseña, valoración, es importante para visibilizar más el podcast y que bueno, este pueda llegar a más personas, que probablemente les guste esto que hago aquí, semana a semana, <ríe> bueno, pásensela bien, eh, disfruten lo que estén haciendo, disfruten la vida, carajos, <ríe> y nos escuchamos en una próxima edición, de este, su podcast, mi podcast, Tripas Mutantes, yo fui Eduardo.